0: 秦朝时候，在八达岭有这么两户人家，他们相邻而居，强东是孟家，强西是江家。多少年了，处得跟一家人一样。这年，强东孟家种了棵瓜秧，结了一个瓜，顺着墙头爬过去了，在强西江家那边接着呢。瓜长得出奇的好，溜光水滑，谁见了谁都会夸。一来二去的，这瓜就长成了挺大的个儿。到秋后该摘瓜了，一瓜跨两院，怎么办呢？那就两家各分一半吧。于是就拿刀把这瓜切开了，瓜一切开，奇迹出现了，金光闪亮，里边没有瓤，也没有籽儿，竟然坐着一个白白胖胖的小姑娘，长得眉清目秀，一双大眼睛炯炯有神，非常讨人喜欢。孟家和江家都没有后代，一看可喜欢了，两家一商量，雇了一个奶妈，就把小姑娘收养了。转眼这小姑娘长到十多岁了，两家都有钱，就请了个先生教她念书，念书的起个名啊，叫什么呢？因为是两家的后代，于是就给他取名叫孟姜女。孟姜女长成一个大姑娘的时候，秦始皇开始在八达岭一带修造长城，到处抓人要工。谁若是被抓去就不放，什么时候修好了才能让回来？那时候被抓去当工的人们都是没日没夜的干活，三天三顿饭，饿死和累死的人不计其数。范喜良是个念书的公子，他听说秦始皇修编抓人，非常害怕自己被抓去，吓得就跑出来了。他孤身一人，无亲无故，人地生疏，在何处安身呢？他抬头一看，前不着村，后不着店，又不敢远走，就开始犯愁了。可愁又有什么用呢？只好继续往前走。又走了一阵子，看见一个村子，村里有个花园，便走了进去。这正是孟家的花园。就在这时，正赶上孟姜女与几个丫鬟逛花园。孟姜女一看，葡萄架底下藏着一个人，不禁惊叫了一声。丫鬟们问发生了什么事，孟姜女用手指着葡萄架底下说：“这里有人。”丫鬟一看，的确有一个人，刚要喊“抓贼”，范喜良见状，赶忙爬出来说：“别喊，别喊，救我一命，我是逃难的。”孟姜女一看是个年轻的白面书生，长得慈眉善目，仪表堂堂，不像是个坏人，就跟丫鬟回去找员外去了。到员外跟前，把情况和他一说，宽厚善良的老员外说：“把他请进来吧。”于是丫鬟就把范喜良带进来了。员外问：“你姓什么？叫什么？姓范，叫范喜良。你家住那里？我家住在村北。你为什么要藏到我的花园中来呢？因为秦始皇修边抓人，我受不了那种非人的生活，没办法，就只好跑到这儿来了。”员外一看这个年轻人忠厚老实，就收留了他。范喜良在孟家住了好些天了，孟员外通过这些天的观察，发现范喜良的确是个不错的好小伙，心想。姑娘不小了，也该找个主了。就跟老伴商量，员外说：“我看范喜良不错，不如把他招门纳婿吧。”老伴一听，非常乐意，说：“跟江家商量商量。”跟江家一商量，也挺乐意。范喜良对孟姜女早已一见倾心，更不用说。于是这门亲事就定下了。说办就办，择了个日子成亲，摆上酒席，请来各自的亲友宾朋，大吃大喝闹了一天。孟家有个心术不正的亲戚，他原本想孟员外没儿子。将来招门纳婿一定是他的事，可是没想到范喜良来了，这让他的如意算盘落空了。见范喜良与孟姜女成亲，他怒火中烧，于是想出了一个恶毒的主意。他偷偷跑到县官那里去送信，他跟县官说：“孟员外家窝藏劳工，叫范喜良。”县官一听窝藏民工，说什么？他竟敢窝藏劳工，真是胆大包天！随我去把他抓来。于是县官带上衙役兵丁就去了。这时候天已经黑下来了，客人也散了。孟姜女和范喜良正准备入洞房呢，就听鸡叫狗咬。不一会儿，进来一伙牙役兵，三拉两扯，不容分说就把范喜良给抓走了。孟姜女一看丈夫抓走了，伤心的大哭了一场。过了几天，孟姜女跟她爹妈说：“我要去找范喜良。”她爹妈一想，去吧，就拿出银子，并让那个亲戚跟着一块送他一程。这个心术不正的亲戚走到半路上。便放肆起来，想调戏孟姜女。他说：“范喜良这一去，恐怕是九死一生，有去无回了。你看我怎么样？跟着我过吧。”孟姜女早就看出他不是个好东西，现在又听他说这样的话，心中非常恼火，但却不露声色地说：“好，可是好，但是咱们俩成亲，怎么也得找个媒人拿亲戚说。可是你现在让我到那里去找媒人呢？”孟姜女说：“这样吧，你看那山沟里有朵花。”你把它拔来，我们俩就以花为媒吧。这个亲戚心想，孟姜女可真是一片诚心拿，拿就打算去拔。可是走到沟边一看，他傻眼了，那山沟在斗石崖下边，那么深，怎么下得去啊？孟姜女说：“你如果还是个男子汉，有胆量，这好办，把行李绳子解下来，我拉着你往下爬不就行了吗？”这亲戚就解下绳子，孟姜女拉着一头，他拉着另一头，心惊胆战地爬下去。他抓住绳子，手刚刚离地。孟姜女一掀腿，把这居心不良的亲戚活活给摔到石崖下面去，摔了个脑浆迸裂。孟姜女一个人奔着修边的工地来了，到这儿寻了好几天，也没寻到范喜良。后来碰上一帮劳工一问，说：“你们这有个叫范喜良的人吗？”大伙说：“有这么个人，新来的。”孟姜女说：“他在哪儿呢？”一个人说：“这几天没看着他，说不定死了。”孟姜女一听，大吃了一惊，赶忙问：“死了？”那尸首在什么地方？那人说：“可谁管尸首啊？早都填了城角了。”孟姜女一阵心酸，就大哭起来。正哭着，只听哗啦一声，一段长城倒了，露出了范喜良的尸首。孟姜女抱着尸首，哭得天昏地暗，死去活来。正哭着，来了一帮衙役兵，不容分说，上去就把他绑起来，送给了县官。县官一看孟姜女长得好看，就借机拍皇上的马屁，送给秦始皇了。秦始皇见孟姜女是个绝色美女，非常高兴，便赏赐县官金银财宝，并给她升了官。可是孟姜女死也不屈从秦始皇，秦始皇没办法，只好找几个老婆子去劝。但是无论他们怎么劝，孟姜女还是不从。日子一长，孟姜女心想，长此以往这也不是办法，于是想了一个主意，对看护人说从了。看护人一听从了，就报告给秦始皇。秦始皇的心里很高兴，就来见孟姜女。孟姜女说：“从可是从，不过你要答应我三件事。”秦始皇一想，只要你肯从了我，别说是三件，就是三十件，我也可以答应你。孟姜女说：“头一件，请高僧高道高搭彩棚，为我的丈夫念七七四十九天经，超度他的亡魂。”秦始皇为了能够得到孟姜女，寻思了一下，说：“行，就应你这一件。”孟姜女接着说：“第二件，你要披麻戴孝，在我丈夫的灵前跪下，叫三声爹。”秦始皇这回可犹豫了。心想：我贵为人主，怎么能做出此等有损君威的事呢？于是说：这件不行。再说第三件，孟姜女说：这一件你都不行，那还谈什么第三件？秦始皇没了主意，再劝吧，不行。想了半天，还是没办法。他看看孟姜女，越看越美，被迷得魂不守舍，便牙一咬，心一横，不顾一切地说：行，我答应第二件。你说第三件吧。孟姜女说：第三件，你要陪我游海三天，三天以后。才能成亲。秦始皇想，这一件很容易。好，这三件事我都依你。秦始皇就吩咐请高僧高道大打彩棚，准备校服，都准备齐了。秦始皇真的披麻戴孝，给人当了一回孝子。前两件事都完成了，接下来该有海了。孟姜女跟秦始皇说：“我们一起去有海吧，有完好成亲。”秦始皇可真是乐坏了，叫人抬上两顶花彩轿，跟孟姜女就来到了海边。孟姜女下了轿，走了几步。推开秦始皇，扑通一声跳到了海里。秦始皇一看，急忙大喊：“来人！来人！”可话还没有说完，孟姜女早已经沉入海底了。秦始皇无可奈何，便拿起赶山鞭往海里赶石头，打算用石头把孟姜女砸死在海底。可是他这样往海里赶石头，海龙王实在有些受不了了。要是石头都跑到海里，那龙宫怎么能承受得了呢？海龙王为此忧心忡忡。龙王有个聪明的公主，她跟老龙王说：“不要紧，我只要把他的赶山鞭偷过来就可以了。你怎么偷呢？我变个孟姜女，出去与他成亲，就偷来了。”龙王一听，觉得这办法很不错，说：“去吧。”龙王公主就变成孟姜女的模样出海了。一出海，他看到秦始皇还在那儿向海里赶石头呢。龙王公主说：“你看你，我说有海三天，现在还不到两天，你就填起海来了。”幸亏没砸到我。秦始皇一看孟姜女回来了，高兴地收起赶山鞭，说：“我寻思你不回来了呢，就与变成孟姜女模样的龙王公主回去了。龙王公主跟他做了一百天夫妻，然后把赶山鞭给盗走了。从此以后，秦始皇再也没有办法了。”